0: Coucou, c'est moi, grande lectrice. Les romans d'apprentissage ont pour thème le cheminement d'un héros, souvent jeune, qui atteint progressivement l'idéal de l'homme accompli et cultivé en faisant l'expérience des grands événements de l'existence. L'amour, la haine, la mort, l'altérité, etc. Il va ainsi se forger progressivement sa conception de la vie. Et oui, c'est la définition de Wikipédia. Et c'est aussi, si vous avez bien compris la définition, le thème récurrent de la plupart des mangas de nos jours. Le titre du podcast est donc « de romans d'apprentissage inversé, tout simplement parce que les héros que je vais vous présenter là, j'ai l'impression qu'ils ont fait absolument tout le processus du roman d'apprentissage. Par contre, à la fin, on se demande s'ils ont bien compris la leçon. Et on commence avec la très fameuse Marie Condé, une autrice guadeloupéenne que vous connaissez sûrement parce qu'elle a écrit « Moi, Tituba sorcière », qui est un livre, il me semble, très réputé. Marie Condé est guadeloupéenne. Donc ne vous étonnez pas si le roman que je vais vous présenter se passe également en Guadeloupe. Le roman s'appelle donc La Belle Créole, c'est l'histoire de Dieudonné, qui est un jardinier et qui sort de prison après le meurtre de sa riche maîtresse béquée. Donc c'est-à-dire béquée, les blancs qui ont directement profité de l'esclavage et qui vivent désormais dans les Caraïbes et leur descendants. Sauf que quand Dieudonné sort de prison, c'est un peu, si vous voulez, la pagaille en Guadeloupe. Au début, j'avais peur que le roman soit trop compliqué pour moi en termes de vocabulaire et également de contexte parce que je vous avoue que j'ai peu de recul sur les luttes sociales qui concernent la Guadeloupe. J'ai pas forcément de background historique et je, enfin, je connais pas vraiment l'histoire, si vous voulez, de la Guadeloupe. Mais euh, quand je parle d'histoire, je vous parle de ce qui remonte, par exemple, euh, dans les dix dernières années, les vingt dernières années. Et je sais pas quelles étaient leurs, leurs luttes, leurs revendications, etc. Enfin, je vois à peu près ce que c'était, mais pas complètement et je peux pas vous faire... Euh par exemple, un commentaire là-dessus, quoi. Donc, comme je le disais, j'avais peur que le roman soit trop compliqué. Finalement, c'était pas le cas, pas en termes de vocabulaire, plutôt en termes de contexte, effectivement, j'étais un peu perdue. Mais après, ça va, l'autrice explique très bien ce qui se passe, donc on arrive à s'en sortir. En revanche, en termes de vocabulaire, ça va, c'était complètement fluide. En revanche, je tiens à préciser que le roman est empreint de créolisme, donc ce n'est pas du tout que l'auteur ne sait pas parler un français correct, c'est juste que c'est un français qui a été créolisé, en fait, avec des expressions qui viennent du créole. Donc notre personnage principal, Dieudonné, sort de prison, et ce qu'il va faire, c'est qu'il va errer un peu partout sur l'île. C'est quelque chose que j'ai eu du mal à comprendre, je me suis dit, mais enfin, pourquoi est-ce qu'il rentre pas chez lui, pourquoi il sort de prison, je sais pas, il... Il va profiter un peu de la vie de voir ce qui se fait dehors, mais en fait, c'était clairement une volonté de l'autrice. C'était une métaphore, en fait, si vous voulez. Il cherche quelque chose sur cette île, mais est-ce qu'il va finir par le trouver Pendant tout son petit périple sur l'île, il marche, il marche, il marche. Il rencontre forcément des gens qui ont fait partie de sa vie. Il faut savoir que Dieu Donné, en apparence, c'est quelqu'un qui est très entouré. Il avait, bon, pas beaucoup d'amis, il y en avait quand même trois qui se comptent sur les doigts de la main, mais il avait également de la famille. Mais en fait, plus on avance dans le roman, plus on se rend compte que malheureusement, c'est quelqu'un qui est très seul. C'est même un être humain qui est marginalisé, qui semble chercher quelque chose pendant tout le roman, vraiment, mais on sait pas quoi, et c'est un peu... Il y a une ambiance un peu... Je sais pas comment dire, ça gratte un peu, si vous voyez ce que je veux dire. Il est détaché, en fait, de sa propre vie, à tel point que ça m'a fait penser, vous savez, au personnage de Meursault dans euh, L'étranger d'Albert Camus. Mais en fait, c'est surtout que Dieu Donné, c'est une représentation, en fait, si vous voulez. Et en fait, Dieu Donné, pourquoi c'est un personnage compliqué à cerner et à saisir, tout simplement, parce que c'est un symbole, en fait. C'est une représentation d'une société en mal-être. Et même plus que ça, c'est un héros au destin tragique. Je dirais même, moi, euh, personnellement, un héros d'une épopée, sauf que c'est pas lui qui choisit de vivre cette épopée. Et c'est là tout le cœur du roman. Et il se laisse porter, malgré lui, par euh, cette aventure. Voilà, je vous en dis pas plus, parce que sinon, je risque fortement de vous spoiler le roman. Par contre, je tiens à préciser, parce que moi, c'est ce que je pensais au début, c'est pas du tout une enquête. Euh, quand j'ai lu le résumé, je pensais aussi que c'était une enquête pour savoir qui avait tué la riche mais non, on nous dit dès le début que c'est lui, ça y est, il n'y a plus d'espoir, et il s'est fait attraper, et il a été en prison pour ça, voilà. Si je devais émettre un point négatif à propos de cette lecture, il y en a peu, mais c'est qu'il y avait beaucoup de personnages, beaucoup, beaucoup de personnages, et c'est normal, puisque comme je vous dis, il marche dans la ville, etc., donc il a amené à rencontrer plusieurs personnes, mais après, il y en avait peut-être un peu trop à mon goût. Et du coup, j'avais du mal à retenir les prénoms. Parce que moi, j'ai un problème de prénoms. J'avais du mal à retenir les prénoms. Et du coup, si par exemple, vous aviez un personnage en début de roman et qu'il apparaissait ensuite à la fin du roman, ben, c'est trop tard. Je ne sais plus qui c'est. Je sais plus qui est son histoire. Je ne sais plus quel est le lien avec Dieu donné. Donc euh, voilà. Sinon, c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée. Et si jamais elle vous intéresse, vous pouvez la retrouver aux éditions Le Mercure de France dans un autre registre. J'ai lu Moi, Peter Pan de Michael, ou Michael, je sais pas, Rock qui est également un auteur guadeloupéen et donc qui a réécrit le mythe de Peter Pan à sa façon après le départ de Wendy et de ses frères de Neverland, donc de, du pays imaginaire. C'est un roman très court, qui' très facilement, je crois que je l'ai lu en à peu près une heure, mais ce roman, est comme celui que je vous ai présenté juste avant, demande un peu plus de rigueur intellectuelle que les romans que j'ai l'habitude de vous présenter sur le blog. Donc en ce qui concerne l'histoire, Peter a du mal à se remettre du départ de Wendy. En fait, euh, voilà, encore une fois, ce, ce, ce roman, c'est vraiment une grosse métaphore, donc je vous dégrossis un peu le truc. Peter se remet pas du départ de Wendy, quoi, tout simplement parce que ça veut dire qu'elle elle a fait son choix, elle a goûté au pays de l'imaginaire, mais elle, elle voulait grandir, donc elle est retournée dans le monde, si vous voulez, normal, et lui, il a refusé de grandir, donc il est resté sur l'île avec les enfants perdus. Donc du coup, ce roman, c'est vraiment un schéma, en fait, de ce que lui, il vit un peu comme une trahison, d'où l'ambiance un peu triste qui se dégage de l'œuvre. évidemment on retrouve les personnages clés comme Lily la tigresse, euh, Clochette et les enfants perdus, vraiment pas complètement dépaysé si vous connaissez euh, l'histoire de Peter Pan et là je vous parle autant de la version de Disney que de la version de Barry, personnellement j'ai pas lu la version de Barry encore j'avais commencé en version numérique mais j'avais pas encore ma Kindle à l'époque donc c'est sur un écran de tablette et ça, ça me faisait mal aux yeux et c'était en version originale en plus donc c'était pas hyper simple à comprendre, donc j'avais abandonné. Mais du coup, j'ai pas en tête, moi, la version de Barry, je sais pas si elle est sombre, comme la réécriture ou pas, j'en je, je, ai vraiment aucune idée. Forcément, j'ai vu la version de Disney, que j'ai d'ailleurs beaucoup aimé quand j'étais petite, c'était un de mes dessins animés préférés que j'arrêtais pas de regarder. Et je peux assurément vous dire que l'univers est beaucoup plus sombre que celui de Disney. On dirait, euh, un peu si vous voulez, l'envers du décor. Une fois que vous vous rendez compte que vous êtes sans vos parents, que vous pouvez faire ce que vous voulez, aller vous coucher à l'heure à laquelle vous voulez, ben, l'ambiance est un peu plus sombre. vous vous rendez compte qu'en fait, ben, vous ne pouvez pas vivre en refusant de grandir, parce que c'est le processus normal de la vie, et que si vous décidez d'arrêter de grandir, ben, à un moment donné, il va y avoir des conséquences. Euh, dans ce roman, Peter Pan se remet perpétuellement en question, entre autres sur le fait, comme je vous l'ai dit, de ne pas grandir. Est-ce que c'était le bon choix pour lui Et c'est ce qu'on s'attache à découvrir dans cette oeuvre. C'est une lecture que je vous recommande, par contre, attention, c'est absolument pas une lecture délassante, en fait, c'est plutôt une lecture qui va vous faire cogiter, notamment parce qu'elle contient de nombreux aspects psychologiques et même, je dirais, philosophiques. Et c'est pour ça, tout à l'heure, que je vous parlais de romans d'apprentissage inversé, puisque, vraiment, les deux héros ont fait vraiment tout ce parcours-là, euh, surtout, c'est très flagrant dans Moi, Peter Pan, parce que c'est dit de façon frontale, en fait, un peu moins dans La Belle Créole, mais ce sont vraiment des romans où le héros fait vraiment tout le parcours du chemin d'apprentissage on essaie de lui inculquer quelque chose on essaie de lui apprendre quelque chose mais c'est à lui de se saisir en fait des données qu'on lui donne est-ce qu'il va retenir la leçon est-ce qu'il va comprendre la leçon voilà c'est en gros ce que veulent nous faire comprendre ces deux romans. Ce sont aussi deux lectures dans lesquelles j'étais un peu moins en détail, malheureusement, parce que grande partie je voulais pas vous gâcher le plaisir de la lecture. Mais je vous conseille fortement de lire si jamais vous voulez vous faire votre propre avis. Je vous remercie de m'avoir écouté cette semaine, et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles lectures.